0: 大家好，我
1: 是何成威，小肖。各位小友，大家晚安，我是明义。介绍一下我们今天的来宾，印度同阿凡，大家好。然后我们的战略专家小肖，大家好。好，这个小肖，这个因为我身为在场应该是最年轻的嘛，那我们一定要聊一下这个最近。<笑>你可以不用抢到这边。<笑>对对对对对对对<笑>。这个当<笑>害两位接不太下去的，<笑>这个年轻人一定要。最近一定会在一个议题，就是说啊，我们这个科市长啊、嗯，对，听说他盖出了一个这个一个月四万4、哦哦、豪宅豪
0: 宅社宅啊，
1: 对对的，社会住宅四万四，对我们来说是一个难难以想象的数字，对对
0: 对就是你的可能你的月薪全部奉献。
1: 对，就是没有很多、嗯，我很多朋友月薪
0: 也没有十万四啊。嗯、對,<笑>对，就是、嗯、这这到底怎么回事？小肖，你怎么看这件事情？这其实某种程度来讲，我们看这件事情哈、哦嗯，我觉得还是回到本质上来看了，就是政政策问题了哈、嗯。因为其实盖住宅这件事情是,是社会住宅是一个有关于城市城市政策中一个有关于居住很重要的议题。嗯，那这几年来，其实我们对居住的。需求哈，或者说对居住这件事情的重视度哈很高，好，因为它背后涉及的，它从人的最基本的权利这件事情，居住是是一个基本权的概念，到一直是发展到，包括它是它会牵涉到，因为跟资本跟经济有关，那甚至它也。凸显出像豪宅的事情，也凸显出这种像呃贫富差距等等的社会议题，本来就是呃现代社会中一个很受很受关注的问题，既是民生也影响到很大的问题。只不过，只不过这里面这个呃，目前被叫的震天嘎尬响的这个所谓的住居住争议，其中有人认为实践居住争议的其中一种方法是设债。嗯，好，那那柯市长，好，嗯，这个他曾经在他的证件中。他又也主张要盖色彩，对啊
1: 、嗯，而且他曾经酸说三万块明明就太贵了，
0: 對對,对对对，就他盖一个四万
2: 四的出来，对，太三万三万人
0: 来住、嗯，这个这个这个就是我们比较无法理解一百五十七智商一百五十七的的逻辑的地方，三、哦、万三太贵，四万四不贵。对啊，这个逻辑我我不知道。对对，科学逻辑，科学逻辑，科学科学家，科学家是不一样的。那基本上基本上他这个色彩政策，他其实让他本来有一个很呃雄心很雄心勃勃的那个色彩政策，他最后他曾经说好像是第第二任期两个任期之内要盖五万件五万件五五万个，那一定是好几万啦。对对对对对对。但这个其实其实从一开始就是。一个难以达到的目标了哈，而且因为它主要它讲新建的，嗯，好，其实其实全世界在在在新建设宅是一个好政策，我必须这样讲。是但是设宅本身这个政策呢，其实是要有相关配套的，否则它跟当年的新建国宅没有什么两样。应、嗯、该说它它是有方法的啊，它有方法，还有它的内容也有不一样。对，好，你你今天今天某种程度来讲，你在台北这个寸土寸金。决定地价的关键问题是什么？是 location 嘛？是地点嘛、嗯？在台北基本上基本上全部都是黄金，都是蛋黄区啦，没有什么 location， 每个都是好了好 location 啊，对不对？所以你在这种状况底下，你要盖五万间，如果不是你拥有自己本身就有拥有呃足够的土地，那你要盖这个东西的成本高，即即便是台北市的财政状况很好，你要在八年内盖完五万五万间，这其实我看大建商也都不敢这样推案吧。高高估自己，高估自己，<笑>所以或者说，其实这凸显的一件事，他并没有想真的想清楚色宅这件事情。那其实事实上，从实践的实践的过程当中来看，从例从,从世界各国的实践例子来看，色宅不一定都是盖的、欸、哦。什么意思？有很多色宅，在国外很多，都色彩是什么？比如说过去的公共建筑改为色宅，比如说过去的邮局中心改为色宅、嗯。嗯或、哦、一些废弃的,、啊、的学校，对废弃的学校，就是它也是公有财产嘛，是对不对？对，因为我们讲设财，基本上供应单位来讲哈、嗯，但不必然哈，我必须想先强调不必然，我後,后面会讲为什么不必然，就是說基本上推定这个政策的的主体是公家机关、嗯，那这個公家机关不管是自治自治体或是国家，它基本上它通常是拿自己的财产啊，就自己的土地或房子来提供新建设财或改建为设财、嗯。那我我公家机关有可能有什么？有土。地，但也有可能是房子啊，有可能房子啊，公用公用公用的建物原本就建筑物嘛，对对对，有点像台北哈，就在过去十几十年，其实盖了很多的公共的所谓的建筑物，但是有些公共建筑其实利用率很差，俗称的是蚊子馆，其实那个那个东西就透过改建，或者说透过重新的布局或里面内部的。呃，基本的设备的提升，它是可以变成设施那你不需要，你不需要新建了、啊，你成本会降低啊。对，成本就不需要那么高了。对，还有一个就是说，它有一个活化利用的问题。你因为你知道，气质的房屋会产会产生呢、那個，会产生这种城市破败、噪音嘛？哈、喔，就是破窗效应。对，破窗对，主持人是要讲破窗效应。破對,對,对。那你会整个整个地方的城市开对整个城区开发会有问题的。嗯，那你如果能适度的引进这个部分，把它当做一个呃，就居住，因为回到一个最根本的问题。好，就是说我们回到最基本，我们要说满足居住正义哈、哦，居住需求的这个部分，我们认为居住是基本权。可是居住不等于拥有房子。我们当然希望能满足大家的居住所有，但是你买房子是一种满足居住的方式，你租房子也是啊。所以在这样的前提下，我们刚刚讲的那些文资馆改成改成社宅啦、啊，或者是其他的公有建筑改成社宅啦、啊，或者说红新火化闲置的土地或或者是或者是建物啊，嗯，好，甚至。我跟某些，比如说有些空屋率很高，或或者说基本上留在那边的私人的建物，政府出面，或者说或者说或者说公益团体出面，把它租下来，重新整建，再租出去，这也是一种
1: 方式啊。就俗称的代
0: 租代管， yeah, 都有很多哈，在国外里面就就我刚刚讲就举个例子，刚刚讲的说荷兰就有就有一个设宅，嗯，它就是原来、哦、原来的邮局市市中心的邮局中心。
1: 谈到社宅，就是各位如果有了解过这个议题的、嗯、的听众，一定都知道荷兰是。最接近天堂的地方，尤其在社宅，<笑>他他,他这一点真的是做得很好。社宅的供就是占的比例是高达四四
0: percent， 对对对,對、啊，这个是
1: 一个全世界每一个国家都难以想象的数字、嗯。事
0: 实上，事实上，我刚刚就回到我刚刚讲，说你满足居住的方式不一定是拥有房子，对，好、哦，因为像荷兰，真正住在自己的自有住宅的人不到百分之七，大概百分之，现在可能高一点。我在的时候贷百分之七，那现现在贷高一点，稍微高一点，因为他们会觉得太比例太那个，好，而且卖房子还是可以赚点钱的哈。他们是贷透过大量新建社宅，嗯，的方式来满足这个需求。那他们的社宅的样态也很多，社宅除了可以满足，比如说像有急需居住的，比如说的这种青年族，哈，刚出来，好，那工薪族那需要需要社宅以外，那也还有一些是什么？还有一些是社会弱势也需要的，嗯。好，那甚至呢，有一些属于机能型的功能型的社宅，好，或者说，或我们马上说说功能型的社宅，或或者是说它是特别的特定目的住宅，比如说像讲荷兰有个最有名的就是失智村，就是说对对重重度失智者的照护的的那个，那里面的医护比里面的工作人员的比例是比高过住的人，因为他要照顾那些重的人、哦，嗯，那个重症者，它里面如果有很有趣的是，里面它里面它那个那个区域里面哈，包括还有还有什么，还有。哎，你说生活其中的东西，有商店，有那些店面啊，等等。他们目的要让那些失智者觉得他是活在正常的的的环境里面。那些店员，那些。那些服务的人其实都是都是自贡和工作人员，对对对对对，工作人员，出所以楚门的世界。对，因为你知道那种失智老人买东西的时候，有时候这样拿下来，他就他就忘了，忘了又又再拿，或者或者又放回去。那或者说他又忘了付钱，他在那边基本上他不用付钱拿走，他就帮他拿走，因为<笑>因为基本上那些人都是半的，都是半的， okay. 所以你可以拿走没问题。哎，啊，或者他,他们放摆到别的地方，他们就把它再摆回货架上去。这种机能型工的的设施也可以。嗯，好，所以这个时候就会说，其实我们在笑笑他四万块的时候，不是不能收高额的费用。如果你我们如果今天讲的是，这是类似所谓机能型的社宅，它是一个，比如说老人长照的社宅。嗯，这个四万块里面不只是租金，还有附加服务，附加比如说哎长照服务的时候，嗯，你觉得十万十万块贵吗？大家可能就不会不会讲，不会讲那么难听了。对啊，就是安养住宅、哦。对对，这个、这个某种程度来讲，就是在推行这个政策。像我刚刚讲的，荷兰在推推行这个时候，我要对这个失智老人进行照顾的时候，这他们这个自治体在在他,他们的荷兰政府在对这这一间这一间失智老人村的的那个投入的经费，他补助非常高，嗯、但是事实上那个费用很高啊，二我算过，好像他一个月要二十几万台币啊。嗯，那你这个怎么可能付得起？没有。因为他有大部分还有补助了、啊，大部分的部，它有很大一部分其实是政府补助的。那这个中，这个就是有他的目的存在。因为你如果你把它放在外面，其实其实还这个问题照顾照顾的责任和照顾的需求还是在的，所以他创造这样的东西好。那讲回来就是说，所以我们在做这些色宅的部分的时候，你要搞清楚说，你现在目的是什么？居住这一满满足的，其实应该是居住，居住的满足。好，那为什么大家会骂四万块的色宅的原因，在于说，你连最基本的都满满足不了。台湾不要一下子讲到荷兰，荷兰的供给四四十四趴嘛，是色彩四十四趴，所以他可以做各种各样的不同的形态。嗯你今天问题是你连最基本的台湾才六趴，没有啦。零点几了、啊呃，不是台湾连六趴的目标作为目，目标都还没达成、啊、對,對,對,對,对不起，我要讲太快，我们的百分之六的那个目标都还没达成，你这才达到才多少的比例而已。你现在
1: 设在比例好像是
0: 什么零点二之类的，很低。台北市的、啊，特别、就是台北市很低嘛，嗯、完全是刚摸索的一个政策。对，所以你在这个。所以这个初始的阶段，你应该先要满足的是什么？其实也也是说，在这个市面上，民民年轻人也好，或者说市民最需求的是什么？其实是基本的基本最急迫的啦，最急迫的满足基本需求的的住居住环环境嘛，居住空间嘛。这样的情形底下，你去盖个四万块的目的到底是什么？在干嘛？啊、我完全看不懂。嗯，好，而且你如果真的出得起四万块的租金，你不需要去色财租啊，你在外面，你跟、啊、说难听一点，就买可以买房了。那四万块可以拿来缴贷款，没问题吧？他这个政策完全就是，你连目的是什么都搞错了，所以它是一个目标错置的，或者说意义不明的社宅啦、嗯。
2: 其实社宅可以做很多事情。啦那搞不好是他之前讲说乡下要有乡下的样子嘛<笑>、哦，所以台北要有台北的样子、啊，这就是台北设宅，就是有
0: 豪宅社宅就对了。對對對那社宅尊爵不凡呢、啊？<笑>对、啊，就是就是色彩中的低保就对了。对对对对,对,对<笑>
1: 这个这个蛮离谱的，因为这个是我我我个人无法理解，就是说当初柯文哲的上台，其实有很大一比例是二三十岁的族群，其实是非常挺他的。对对，那这个族群就。
0: 嗯集中这可能对居住政策这件事，对啊，因为我们
1: 都是很很期
2: 待你去做这个改变嘛、嗯，对不对？因
1: 为以前其实说真的，传统的政党比较少
2: 碰这一块啦。对、嗯、地地产利益，它到后来会越来越讲的越来越失控，这是很正常，因为在资本集中之后嘛、啊，就是民主国家都发生很类似的现象。可是可是这个这个变极端点，不能变说。例如说像居住正义的东西也对啊，可是弄到后来越來越极端，就变成像是那个叫什么平价东区啊，<笑>對,對,对，<笑>那个是要做的是平价的對對對，就是他要做的其实是东区，我要我住的地方要有捷运啊，对不对？要有各种公共建设啊，对不对？然后乡下對對對，然后让乡下有乡下的样子啊對對對，嗯，就是拿这种东西做，我变成一种斗争的借口、嗯。就是我真的无法理解、啊、就是说奇怪
1: ，你的票源不都年轻人吗？结果你还盖这种东西出来？
0: <笑>没，他完全没有真正理解这件事，他以为,、啊、他,認為他认为他所做的。我觉得尤其在施政后，他认为他所做的东西，他因为他很喜欢讲 KPI 嘛，对，所以他认为认为说，你看我有把东西盖出来，你看我我可以，他像这个东西其实对他来讲没差嘛。如果都如果不都没有办法设在无法完成他的目标的话，那这东西他会怎么办？卖掉，极有可能对一个合理的选项就把它卖掉，变成市公开卖市场的这件事情。那但是。为什么要卖市场？卖市场有好处啊，因为有财政收入啊，那你就又可以还债啊，对不对？然后你看我的财政目标，创造收入多好，还可以再打一
2: 波说哦，我又减债了，就是还可以跟那些年轻人讲说什么什么租不起。真的没有不景气，就有不争气<笑>
0: 。你只要赚到十二万，就就两个人做十十二万，你就租得起四万块的。这样才
2: 这样才什么尊爵，对不对？尊
0: 爵不凡，对不对？对对
2: 对对对，这个都是颠覆大家的想象嘛
0: 对吧。对，就这个其实就是我们在讲嘛，就是说你们其实我们应该理理性来看，就是说你的房价和你的房屋需求之间能不能把它脱钩？嗯，好，因为其实有时候、嗯、这两个之间的关系关系联动。
1: 那这就谈到，就是说、嗯，好，如果我们谈到年轻人一定都很在意居住争议，居住争议当然第一个我们刚刚谈的就是这个租屋市场的问题，那第二个大家一定会谈的问题就是房价嘛，嗯，嗯对不对？但是小肖刚刚一直一直应该是说，这两个议题其实不必然一定要
0: 一挂钩在一起，对对，它其实是可以被分开来处理的啦。好、嗯嗯，像我们
1: 刚,刚荷兰，就是这样嘛，嗯
0: 、对啊，他你还是有豪宅市场。嗯，对，他们的豪宅是真的豪宅啦，因为我们的豪宅就是说难听点，就是 location 好一点，就是荷兰里面的建材、里面的设计、外外观的设计，嗯、你。一点都看不出豪宅的样子啊，就是还都是一样那个什么，豪宅没有火柴合荷兰没有在打
1: 房
2: 其其。其实我们这种豪，我们这种豪宅，其实那个不能叫做 house， 那个
0: 都是比较好的 apartment、嗯。apartment， 对对对,对对对，他们真的豪宅，你就去看他们那个豪宅、哦。那占地很比较大啊，里面里面有花园、扶树，那个才叫豪宅啊，对不对？
1: 那谈到房价这个议题，就是说，像我们最近这个央行哦，等了很久、嗯，终于看到有一些动作了。嗯,嗯,嗯那他的动作像是限制这个贷款的成熟啊對對對之类的。那小肖，你觉得這央行的这个动作是
0: 宣示意味比较高，还是他有他的实际的作用？其实我觉得他的目的啦，或者说他能达到成效的部分，嗯、其实是呃减缓或遏制那种那种就炒房的，对对对，是就是那种风气啦，或者说或者使这样的状的状状态的不要、嗯、不要继续升温。哦，其实因为你要知道，其实它房价会一直上台中，其中一个很大的关键原因是什么？是因为跟你的那个货币政策有关，因为市场资金腐烂嘛，各国 Q E Q E 的 Q E 都不像话了，那么多腐烂的资金的时候，你缺乏水，对对对,对，你你投资产业其实又不确定，在这个大疫时代又不确定的状况下，一这些资金一定会流向什么？稳定获利的房地产，或者说可以保值的。相对来讲，可以保值的房地产上面去，嗯，钱滚钱。对，这个是人的理人人的逻辑会这样想，所以就会会自然而然就会去买买这些所谓的房地产，特别是什么区段好的地方，那就是台北嘛，对台北嘛，然后东区嘛，这种好的地方，所以它这个房价就会飙涨。那央行所寄出来的方式，其实你看嘛，内容上是你买第三间的时候，贷款成数降低，清清清楚哦，是贷款哦，不是。不不是不准你买哦，对，是你你要贷款要降低成数要降低、嗯，可是你也知道，其实那个数字，而且可以找第三栋房子的时候，真的缺那个钱吗？或者说他也可以从别的地方去融通资金回来、嗯、去补这个？你不要忘了，他有另外两栋房子，对不对？这、嗯、也也是有可能可以融通回来的。
1: 那我觉得应该是说，跟过去的央行比起来，它至少，我觉得我个人觉得它至少有宣示的意味就是说
0: 警告大家。我们可以这样讲，就是说央行当然对这个房价是关心的，嗯，哦，事实上如果我不关心，他不会去找银行出来喝、啊、咖啡，对，那不会去限制成数。但是我们也必须要讲很清楚，这种限制成数的东西不会达到你大家想的说，我、哦、房价直接砍半，不可能，不可能啊，不可能，不可能的事情。他只有说，他让他的升幅减缓，对。好，就是房价的升幅减缓，这一定是如此。你说，你说要房价减半的前提是什么？它背后都跟你的资金面有关，跟你的经济面有关。对，
2: 而且这个只是让投资投机客啦，就是对对对对对让投机
0: 客比较会收手，收就收敛一点。其实也没有收手，我认为不会收手，啊、就是收敛一点
1: 。它就是会让投机客的成本稍微上升一点点。对， 而且话说
0: 回 来， 如果房价巨幅贬 值， 其实通常代表什 么？ 也不一定是好事啊。对， 没 错， 通常是也代表一般人先倒霉了。对， 倒霉的永远是第一般人。因为比如说。
1: 比如说，我现在贷款一千万，有一间房子。可是，如果说我的房价瞬间砍一半，其实我
0: 第一个会面临就是我会被银行追。对，而且而且，我们就说银行不要就别银行不要给你什么雨天收伞好了。嗯、你贷一千万的，你贷款八八百万，你的房子是剩四百万的价值的时候，你剩下你你付的你付的贷款还是一样用八百万的那时候的基数在算的。对
2: 对、啊，贷款不会跌的。对
0: ，你就算把嘛房子卖掉，你还是倒赔的、啊。对，你的贷款不会因为这样跌的，所以所以有没有比较好也未必哦。还有另外一点就是说，其实这跟货币供给有关。其实从战后说，央行的最大任务就是什么？维持一个稳定的通膨，维护的通膨，确保什么经济的成长。嗯，这个东西就必然会推升你的物价。那这物价里面就必必然包含什么房价？所以你要打房，打房如果特别是如果你关注的是在价格上面。那那唯一的方法，当然跟货币供给有关，就是一定你还是要回到货货币政策是最有效的，但是但是它的影响也最大，影响层面最广。对，所以我们才会说另外一个思路，你要满足居住正义的另外一个思路是什么？不是单纯的去把房价砍掉，或者说单纯的建房子，而是什么？你如何在有效的有效的提供更多的居住选项？这里面居住选项里面可以盖、可以租，可以甚至甚至你可以你可以，比如说设立地上权，盖批。这个就牵涉到说社会观念的问题，对对对,對，就是大家还
2: 是觉得说你做住卡哈这样睡住，刚刚住陶给你们都要跨住陶给衔接
0: ，所以我们反而变成是说我们必须要检讨一件事情，我们有没有可能去供供稳定的供应这种、呃、房屋居住的居住的市场？如果可以的话，嗯、其实可能很多人一辈子是租房租房子啊，對啊,对啊，你要知道租房子他们有一个什么样好处？相对来讲，而且他们租金如果在合理的状况下，相对来讲，我因为不用背债，我我手上多了很多的现钱可以使用。嗯、对啊，那那他的消费会增加。那你很多，其实像台湾的问题在在哪里？你所有的你所有的其他的产业做不起来，或者说包括文文创啊文创产业做不起来，很大的原因。虚不正啦。对你内需不正，内、嗯、需就,就跟比如说，如果我赚的钱我我赚的钱都要拿去背房贷，大部分、啊、大部分去缴房贷，那还有我的这有些东西是跑不掉的。你的你的食衣住行的基本需求，啊、跑不掉的，交通费跑不
1: 掉，的，可支出的收入就变少。了
0: 。你的可支配收入变，那我消
1: 费市场流动的
2: 钱就变少了,變少了對。对，那你产业怎么会起来？其他的不
0: 会振兴。都流什
2: 么通班美食
0: 啊？对对对对对、啊。所以你你一定你,你说要精致化升级，前提是什么？你要愿意出那个钱、啊。对啊。那某种程度来讲，最近哎、欸，我们说哎、欸，最近好像有比较起来啊
2: ，很,很简
0: 单，因为有有,有不少年轻人已经放弃了拥有房子的梦想。那、哦、我天，我与其去背这个房贷，我还不如我就每每每每年出国一次，嗯、然后然后可以可以那个什么有空有点钱就出去玩，对，为国争光这样，对对对,对。<笑><笑>
1: 没有，我觉得这个
0: ，哎、欸，这其实是某种程度来讲，在在经济增长来讲是对的對。对啦，对啦，对啊，把钱花光，对国争光，没错的。因,因像我个人、啊、這也是小确幸会出来的社会背景。我
1: 个人的经验也是，就是说，我觉得我们的上一代还是比较
0: 执着于说要拥有一栋房子这个。因为当时他们取得房子的成本相对来讲，成本是相对观念的啊，不是绝对观念。来讲，那个他的可支配所得的一定比例，他就可以满足。他们以前的對
2: ,对，
0: 当时我们在高经济成长期的时候，你薪资的成长速度幅度很快。是大于房价的，大对,对大于房房价的成长，成长还有还有还有房屋的供给。然后那个时候，那个时候他们很多我们的父亲父祖辈们，可能都是说，在这个经济成长期里面，高成长期里面，我努力个八年十年，我就可以有房子。而
2: 且那个时候是啊，康亏的水浪不是浪的水康亏。对对对对对对对
1: 啊對！所以我觉得这个是呃，现代资本主义，几乎所有国家都奉行，民主国家都奉行家都奉行资本主义嘛對，对不对？就是说这个是。大家一定要共同
0: 面对的现象，就是我们面对这个问题的时候，我们当然还是希望说能满足这个居住的需求，但是我们必须要想、理想清楚，这个居住的所，我盖了一堆房子，空屋率很高、嗯，事实上居住问题有没有解决？我们都知道，其实台台湾有好多城市，其实空屋率极高，嗯。好、哦，可是他的,的那那个那个什么居住需求还是一样无法满足。对，为什么？就是房价嘛，下不来。好、哦，那所以你真正要解决的不是房价问题，你是要要提供的是你稳定的可以，比如说满足居住需求的的的对象的物件的问题。就是如果我买不到，但是可以住。住，
1: 那其实某种程度就對,对。而
0: 且你如果说，比如说，为什么有时候社宅可以？我发挥这稳定功能，因为相对来讲，比如说国家或者这种这种公益呃，这种公益团体所经营的社彩，它必须因为它是长期存在的，嗯，永续存在的、嗯。对啊，那我可以想象说，我跟他签约，我或或者说我有如果有某一些像我在国国外的居住经验里面，有一些他的那个社彩不必不必然是公家的，它可能是民间的。我知道他接受政府的补助，但是他他所经营的就只能是盖社彩，不能卖合作彩。对合作宅，哎哎，欸、公司
2: 协力的合作宅是
0: 一种形态。还有就是完全私人公司的，嗯，的就是专门负责租的租租宿舍来给人家。他有一些有一些单要满足一些社会条件哦。对，就是比如说他他也要提供某几户是给那种安置他们那种那种比较贫弱的，嗯，社会弱势的，有点像是那种物业管理的感觉。对对，是物业管理公司。像我我在德国住的有一个住的地方就是这样。那我们的管理员，我们管理员其实他是不付租金的。因为他就是他就是被安置来这边， oh. 然后他他就是等于以工以工代证一样嘛， yes. 他就负责当我们的管理员。但是他 working holiday， <笑>没有没有，他就是相对来讲，他就是他他他的租金就很低很低廉。那但是他比如说我们灯这个这一排的那个社区的房，那个你的灯坏了或什么，你可以跟他讲，他会来修。Right. 那那他他所换得的就是这个租公司给他提供一个，他跟我们一样的,的一样的一样的单位的嘿、嗯，单位是一样的。
1: 那其他人也不用也
0: 不用付什么管理费嘛，什么的，对不对？我们有我们付有啊付管理费哦要付管我们要付管理费，但是问题是因为我们我因为我们那个是比较特殊，是他是它是给给它是社宅嘛 ，social o u s i n 就是呃就是德德国的那种社宅、嗯，所以他是有政得到政府的补助，所以我们的租金确实是比较低。嗯，好，那那那你会问说，那那租屋公司到底有什么好处？他是它它的第一第一个，他跟我们收租金以外，他也也收政府的补助。第二个就是他可能取得土地的部分的时候，他有得到某些的优惠。嗯，好，政府的肯定在政府的土地上设定地上权来盖的房子啊，对对，好，他用用这样的方式，他的房子是不能卖的，理论上原则上不能卖，嗯、他是租租给人家，那那土地所有权不是他的啊，对不对？对，那那但是而且他要说让租金管制，就是说你只能在在一定的区间内涨，哦、每年涨的时候其实跟政府好谈好的价格，所以我们租的很便宜，好，可是问题是他实际收入不会只有这样，因为他还有一补助款金对啊对啊,对,啊对,对，那满足了这个之后，因为他你可以可以想象，在、这个、公司是,是长久经营这个下去的，嗯，所以你跟他租的话，你你可能可以跟他签签那种不定期限租约，或者是或复数年约的签约，就是比较长比较长。我们在台湾租，大家最害怕是什么？我跟你租跟房东租了几年之后，两三年之后，你赶走。对房房东说啊，我我我要收回会,会不不安全感、啊、卖掉。对，可是你要知道，像这家公司，他房子不可能不可能卖掉。你可以想象有人住在住那边住很久，像我的邻居里面有的那边住十几十几年了、啊，很正常。而且他们甚至有的工作都有在外面工作，因为他的腿坐在那里。土地权如果是政府
1: 所有的话，其实一般民众会比较相信说啊，我不会突然被赶走。对，它的使用
2: 权跟所有权分开嘛。对，所以像我们民法上规定说买卖不破不破租赁，可是实际上的生活经验都是触头给哪些？你你也只能摸摸鼻子啊！一定都是
0: 这样对、啊。对对对对，对啊，所以他们的情形就是说，像荷兰的话，但后来我到德荷兰，荷兰就更更好了，因为他事实上把那个营造商和和土地开发商是分开来的。嗯嗯、开发者开发者他不一定是是私的，哎，他有公营的，也有甚至有那种公益团体的。做宗教法人在经营的，那他们经营这种东西干嘛？一样，我在这边规划，政府批了一片地给给你或给你，然后你去开发这个地方。我负责规划，但是我盖找人来盖房子，营造商只负责盖房子。对，他是负责经营经营这个地方。那经营这个地方那因为他这个土地，因为荷兰啊、哦，荷兰那个好像一九二几年之后二四年之后，他就就没有再出卖自己的国有土地，只有收起回来没有卖。所以他有手上有很多土地，他这个土地每次要城市开发的时候，就可以弄出一批一个社区来，然后把人。就租给大家嘛，租给大家，大家，然后他，而且他住的人就可以长长期住在那边，所以它是一个稳定的状况。好，那你你那这样的话，你就可以满足你的居住的,的那个需求，也也不会陷于这种不安定的状态。那同时呢，你看整个社会中，它的游资就充比较充沛嘛，嗯，那它可以投在很多的领域上面，不管是新创也好，投资在新创也好，或者说文化，你我们在讲，在台湾说啊，我们要搞文化事业，我们要搞什么文创产业。坦白说，你。大家、大大家的，如果手上都没钱的话，对、啊，什
1: 么消费啊？很多东西都牵扯到很多议题，比如说什么产业转型啊，什么之类的。对对对对你政府不把居住权的问题解决的话，其实你就是对就是会弄不出。如果
0: 你的你的所得都只能支应你的基本需求，包括居住，对那么你很难透过这种资本积累再去创造。更大的社会社会财富是不可能的，
2: 嗯、所以现在是金融业才会在提倡说，哎、啊，年轻人就算2 2 k， 你也可以用小钱买零股嘛
0: 。对对对对对，你做股东要当房东，<笑>對,对对对，就、嗯、是这种话术。差别就在于说，因为呃，对于像银行业也好，或是对这种资本建商也好，他们当然想要卖那个那个标的物，因为这个才有高价值嘛，才有价值。可是问题是，对于居住者来讲，其实，在城市中。的土地面，尤其是像政府，像台湾哦，台湾相对来讲，政府的的那个土地是多的，不像有些国家其实手上没什么土,土地，那个财产都控在私人手上。欧洲特别是很多这样子的，如果是这样的状况底下下的话，你其实政府应该活用自己手上的资产，不管是房子或或土地，来满足这个需求，让让让这个财富。偿付于民的真正用途是让他能在外面流流转，像刚刚阿阿范讲的什么钱花光光为国争光，其实某种同时他是他的意思在什么，在创造经济的流量。对啊，那你要怎么样？你只有流量，你的。量体还不够大，一样没有用啊。那你如果可以让它不断的流动，也有足够的资金的话，你会发现，哎，这个城市会变得很有活力。好，这从这个从经济上的发展，或者说说长远的发展来城市发展来讲都好，同时也满足我们刚刚讲的居住，所谓的居住需求。那那我想这才是真的所谓居住争议，而且你也可以。那个时候你才会开始会进一步思考说，哎，我今天要租的房子会不会租好一点的，有提供比较好一点的服务的，或者说他盖的比较好，但是有收租金高一点的，这才用利用市场机制去
2: 去进行这样的调节嘛。不然你真的去搞平价东区之后，其实那一块就变成是大土豪
0: 分田地。对，因为有一天到最后你受不了的时候，你只有两个方法，要么你就是甘心为奴，要么你就是起来起来做。最暴烈的反抗
1: ，像德国，小肖你有分享过，像德国有一些城市，嗯、它因为强力的打房的政策，其实反而
0: 有时候会造成那个城市发展上的局限嘛。对对其实德国还好，相对来讲哈、嗯，它大的城市会产生这个问题。大的城市，不因为德国还有一个就是它土地区域化的问题，就是它它鼓励就是你分散去中心化，嗯，所以它其实德国没有太大的那百万人大多数只有四个嘛。嗯，超过超过百万人，大都是四个不是高度集中的，所以他你,你如果不去住在那种大都市的核心区，好就不会那么惨。但是相对来讲，大城市的部分就会产生这种问题，嗯，供给不足，然后然后然后你租金高，租租金租金高企，然后而且就算你有钱，那房东还不愿意租你呢，这就这问题。那而且你这个房东的所得又受到限制，对，因为你租金可能是受到限制，所以房东也不愿意投资去。去改善你的房地，就你
2: 打房，有时候
0: 会连让租房的供给市场一起缩小，一起缩小，而且他，而且他也不愿意去更新或或增加供给。對看看我们的邻居南韩，对，<笑>那就会造成什么？就,就是会造成城市破败，就是你刚刚说的。但是其实这个这个这个例子啊，和德国还不是最严重的、啊。其实你。美国啦，美国这这些，美国很多城市有所谓的什么租金管制的的条例、嗯，造成的结果是什么？房东根本没有没有更新房子的意愿，也不愿意增加供给。那我我既然不能调你租金，我就想办法，你只要离离开，我就不愿意让你搬进来。嗯、我宁愿的房子烂烂，我不要再租给你。哦、好，所以他最后这个城市破败，然后变贫民窟。对，那后然后城市整个整个破产。因为你你没有你房东没有收、哦、你就没有税收嘛，没有税收才对,对,对,对,对,对,对。你对你,你,你这个是其中一个城市的故事嘛，而这个故事其实在很多的城市都上演的。好，所
1: 以这其实没有那么直观啦、啊，就是说没有那么直观。打房你，你、嗯、如果其实我觉得身为年轻人就是要去思考这个问题，就是说，呃，居住正义不是我们真正想要，是有地方住，然后、嗯、有品质，对对，然后。然后整个国家的消费或者经济，我们必须这样讲
0: ，就是其实以前有一个错误的说法，就是“住者有其物”。嗯，好，这是错的，你知道吗？这“住者有有其物”的最后谁有只有会图图利谁，你知道吗？就是那些无良的金融业者。嗯、这个故事不是在、哦、对我,我这个故事不是在骂骂中国，也不是在骂。台湾其实这个住者有其屋的这个这个悲惨的故事是发生在美国的，嗯，就是当年克林顿所推的推动动的，有很多人实际上买不动房，买买不起房子，你硬要贷款给他，对，结果到最后格林斯潘，对，他最后就产生很多不良债债权，不不不良债务危机，后来后来要要要打消这这个金融那个这些这些呆账，或者说这些这些这些。這些这些不良的债债务怎么办？都会打包成所谓各种各样的衍生性金融商品，最后对，最后就是次贷危机。其实你看，对啊，他们真的是有赚
1: 无赔，就是说，好，我最后公司要倒，然后叫国家救他。
0: <笑>对，对，哎、欸。都跟你玩呢、欸，对，所以你可以看到，对,<笑>到對,對、啊、所以你，所以，你就看到，其实到最后是，无良的这个金融资本，资本赚到钱而已、嗯。那你的房，你当初当初表面听的很好，叫住者有其屋，哇，听好，好好高大上哦、喔，对不对？觉得哇，这个真的是，这个这个真的是好高贵的，好好好伟大的情操、喔，让每一个人，每一个每一个弱势者，包括有色族群，都可以买这起房子，很好听吧？对啊，听起来很棒吧？好棒棒哦、喔！然后呢？二零零八年，美国差点，差点,点国国家,国家垮掉，全部破产。因、欸、以那
1: 些金融业对金融业的经营来说，就是哦，你贷款
0: 越多越好啊！啊对啊，当然是啊，单、啊、我的金币就一直跌上去嘛。对啊，他就、啊对,啊、对啊，他只要有金融业反正只大风吹嘛，你不要坐到最后一张椅子就好了。对啊，对啊
1: 。所以这个，我觉得这个议题其实没有大家。大部分人想那么简单、啊，对对对,对，大家要思考一下，就是对对对对尤其是像政客喊一些口号的时候，你都要想一下。次
0: 贷、啊、危机，大家回去看一看，次贷危机的背后的最严源头是什么？就是这个错误的政策。对，有的人就是买不起房子，他收入买不起房子，你不要鼓励他们，对吧、啊？然后那个，对啊，贷款成数都超级高，对吧、啊？但是他最终是你爽了几天，几没有几天，到几个月是过几年，他房子也是也是被拍卖啊，被毁啊，对啊。而且这个问题最后还是回到，你看就。他们国家整个陷入困境，就是我救也不是，我不救也不是，对啊。你回到回到源头，就是前面嘛，就是你你这种错误的政策会造成借机渔力嘛，有些人也支持日本借机渔力嘛
1: ，对啊，这个都是我觉得蛮值得大家去仔细思考啦。嗯，就是不是说哦，比如说有些人。跳出来说他反对打房，也不代表他不支持居住正义，其实没有那么直观。嗯嗯嗯对，这个大家我们可以去多
0: 研究一些。应该说，我们到底的目标是什么？对、哦，我们要打房，打房我我我赞成啊。但是你你能不能接受说，好打房之后，你可能会财富萎缩？这件事情回到点，就是说，有的人如我说我、哦、我好不容易拼了二三十年，少小小有一点点小确幸的的财的财富的时候，会折半的时候
1: ，而且。有时候，因为我觉得，身为年轻人，我们最在意还是说要有地方住啦。但是你看美国的例子，就告诉你说，打房会不会
0: 让你有地方住？不一定，不一定。对，真的不一定。不一定。对对对,對,對,對,對,對,對。没有没有那么简单。对，就是有时候你那个看起来是善意，但你知道地，地域地域的那个地域路径都是由善意善意所铺装出来的對。就就算是真的打土豪分田地
2: 好了，嗯、你也不一定是那个分得到的。分得到的，对,對
0: ,對像屯
1: 。像囤房最也是这样嘛，就是说。嗯他打着一个很漂亮的口号，嗯，可是像我，我
0: 个人是蛮怀疑它的效果啦、嗯。对啊，就是囤房税最大的问题，根本的问题，我觉得它是治标不治本啦。嗯、哦，还有就是说，你其实什么叫做囤房？嗯，啊，哦、就房屋税嘛。其实你如果要让它不囤房，<笑>最好的方式就是让它在市场上，你囤房是不利的。市场上不利的地方，什么样的状况下囤房会不利？就是同样你会卡住嘛。嗯，资金的成本。成本高企嘛，嗯，然后再来呢，你可能流流动不足嘛，嗯，对啊，那你好，那回到回头解释这个问题是来了，好、哦嗯，你能不能在源头上切断他的资金供应？嗯，今天这些团房囤房的人、炒房的人哈、哦，特别是炒房的人哈、哦，他不是用自己的钱在炒啊。如果他真的杠杆啊，如果他的钱真的出到说、嗯，我就是直接说用我的钱，不不用靠银行的时候，说老实话，你怎么打也没有用。我爱炒就炒，我不炒就不炒。嗯，可是最大的问题是，他们当然不是那。事情拿到工行、行会，他他干单，但一定都一定都是从银行去搬钱来炒房的嘛對、啊？对，那好，那就是说，你还是一样，我们刚刚前面讲的，回头你还是得用货币、货币政策，哎，对，货币政策来来处理这个这个，因为说到底，它是物价问题啊，物价的问题就是货币的问题啊，这个这个是、啊、这是什么？重货币学派最喜欢讲的嗯，嗯<笑>的名言对
1: ，像之前也炒了一阵子那囤房税，所以我个人觉得说。这个囤房税大家要想一下，就是说它听起来好听，对，可是有时候整个经济的体制它不是这样我。我认
0: 我认为其实、呃、有政策当然是好的，但是我们必须思考这个政策有的有,有呃時效性有没有效果。嗯、有些讲政策是利益良善，但是后患无穷、嗯哦，而且反而害到。啊、对对对，爱知是属于害知。其实我刚刚前面讲的全球资金大放水
2: 的时候嘛、嗯，你说现在这样子做，问题是、欸，如果过几年全球资金这个要收
0: 回去，收回去的时候你收不回去，你就就是。那个次贷风暴又来了吗？对,、啊<笑>對啊，这个很有可能啊。是啊，是啊，是啊，这、嗯、这个问题就在这边嘛，哈，就说其实其实所我说为什么政策思考上面其实要很周密，不是单纯的从直观式的，对哦，房价太高，我打它<笑>哦，打它就会下去吗？也不一定会下去。
1: 没有，而且、嗯、下去也不代表你有房子住
0: 。对，这个有很多问题啦對，因为你还是要回到本质嘛，你要解决的是什么问题？对，你要解决的是你居住的,居住的需求得以满足，而且比一。以较低的成本得以满足、嗯，或者说合理的合理的成本得以满足，应该是这个原因。这个、啊這個、这个目标嘛，以这个为目标嘛
1: 。我觉得这个值得大家好好去思考啦。对对对,對,對,對好，这个我们今天的时间其实也差不多啦。那我们以后有机会可以再聊，针对这个议题再聊深入一点。对，好，对啊，对啊，對啊好，那我今天先这样喽，各位小友，大家晚安,晚
0: 安，晚安。如果喜欢我们的影片。记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦！